0: atem hol, zeit Das innovative Podcast-Format von und mit Thorsten Schröder atem braucht jeder, um frische Kräfte zu sammeln, positive und negative Erfahrungen zu verarbeiten, sich neu zu positionieren und Ressourcen für Veränderungen zu schaffen. Im Dialog mit seinen Gästen erkundet Moderator, Buchautor und Coach Thorsten in seinem Podcast was Atemholzeit für jeden Einzelnen bedeuten kann. Die Gesprächspartner sind dabei Unternehmer, Autoren oder Sportler, aber auch alle, die zum Thema Atemholzeit etwas beizutragen haben. Und nun wieder viel Spaß bei einer neuen Folge von Atemholzeit. Ja, hallo lieber Thierry, ich freue mich sehr, dich heute zu einer Folge Atemholzeit dem Podcast begrüßen zu dürfen. Äh, erst die Frage natürlich, wie geht's dir, lieber Thierry? Ähm, mir
1: geht es den Umständen entsprechend ganz gut. Also wir haben ja im Moment turbulente Zeiten, aber äh, alledem voraus gilt ja erstmal der gesundheitliche Aspekt. Und insofern, ähm, also gesundheitlich geht es mir exzellent. Ich sorge gut für mich und ähm, sorge für mein Immunsystem und ich glaube, dann überlebt man die Zeit ganz gut, ob mit oder ohne Maske, ähm, glaube ich, ist dann sekundär, wenn wir unser eigenes System gut ähm, funktioniert äh, bekommen, dann äh, glaube ich, äh, überleben wir die Zeit ganz gut. Also es geht mir sehr gut im Moment, Stand heute.
0: Das. Das freut mich erstmal zu hören und du hast ja auch den Begriff Atemholzeit äh, für dich wahrscheinlich mal ein bisschen gelesen, dir Gedanken gemacht, den findet man ja so nirgendwo mhm. und natürlich die Frage, was verbindest du denn, wenn du diesen Begriff hörst und was für Bilder löst das bei dir aus?
1: Naja, es ist ja ein Begriff äh, aus drei Teilen erstmal, also Atem zeigt sich Atem zu holen und ähm, sobald der Begriff Atem für mich fällt, dann ähm, ähm, fällt mir immer erstmal so einer der Gesetze, der Lebensgesetze ein, das Gesetz der Polarität. Und ähm, das äh, besagt ja, ich sag mal so im Groben, ähm, das eine funktioniert nicht ohne das andere. Also wir haben immer eine Gegensätzlichkeit von Dingen, die wir ähm, vorfinden. Und es lebt uns ja die Natur vor. Die Natur lebt uns ja so ein, so eine Art Rhythmus vor. Es gibt also, ich sag mal, Tag und Nacht. ja Es gibt die Jahreszeiten. Mhm. Äh, es endet immer etwas, äh, damit was Neues beginnen kann. Also auch dieser Stirb-Werde-Aspekt spielt da eine Rolle. Und ähm, da wir ja Teil der Natur sind, haben wir so einen Rhythmus natürlich auch in uns. Und zwei Entscheidende sind ja, also einmal der Herzschlag. Und ähm, das andere ist der Atem. Also das sind diese zwei äh, fast schon im Leben Selbstverständlichkeiten, die einfach so dahin äh, funktionieren, ohne eine bestimmte oder eine besondere Aufmerksamkeit zu kriegen. Und Atemholzeit ist einfach, ich hole mir mal den Atem für eine gewisse Zeit wieder in ein Bewusstsein. Das kann man wörtlich nehmen oder sinnbildlich für ein bestimmtes Thema. Und das fällt mir so ein in dieser Begrifflichkeit. Also dieses das, was jetzt auch so eingefordert wird in dieser Zeit, ähm, reduzier dich, besinn dich, ähm, nimm dir Zeit für dich, schau mal auf dich. Das sind alles ganz wunderbare Effekte, die normalerweise immer gelten, aber jetzt eine Besonderheit haben. Und deswegen... Ja, verbinde ich das damit und es passt auch ganz gut in die Zeit.
0: Und du wirst ja wahrscheinlich dieses Sprichwort kennen oder auch im wörtlichen Sinne gemeint, da stockte mir der Atem. Ähm, kennst du solche Momente und wodurch wurden sie ausgelöst und wie bist du damit umgegangen?
1: Also wenn der Atem stockt, dann gibt er uns ja einen Hinweis, dass etwas außer Takt, außer Rhythmus gerät, ja. Das heißt also, der natürliche Ablauf von etwas beginnt, etwas findet statt, etwas endet und dann ist die Pause für das Neue zu beginnen. Das ist ja so ein klassisches Muster, so ein klassischer Ablauf. Mhm, der wird mm, in dem mm. Moment ja irritiert, der wird in dem Moment ja unterbrochen. Und äh, was gibt Schöneres als äh, Symptome unseres Körpers, der uns äh, signalisiert, da verändert sich jetzt was, da ist etwas ins Stocken geraten. Und natürlich ähm, ist der Auslöser für so etwas immer ein Ereignis im Außen. Und deswegen schreibt mir es dem Ereignis auch immer zu. Ähm, jetzt ist in unserer Wahrnehmung natürlich der Fokus immer auf die Bedeutung von dem, was man wahrnimmt. Also das heißt, sich entscheiden, dass man außer Rhythmus gerät, ist immer etwas, was in uns stattfindet. Und deswegen ist es ein recht besonderes und bemerkenswertes Ereignis, wenn einem der Atem stockt. Und ähm, vielleicht wäre es cool, nicht so auf das Ereignis zu gucken, was einem dann zum Stocken gerät, sondern ähm, was das jetzt für einen selber bedeutet und wie man vor allem wieder äh, in Fluss kommt. Das ist ja so das Spannende. Und auf den, den Fokus hält man in dem Moment ja bei diesem, wenn der Atem stockt, gar nicht. Ja, und deswegen ist das ein ganz wunderbares und dankbares, Instrument und Symptom, um ein bisschen genauer hinzuschauen.
0: Wir gehen mal ein bisschen äh, in deine Historie vielleicht auch rein. Was mich sehr interessieren würde, lieber Thierry, was war denn für dich dein größter Erfolg und andererseits auch dein schlimmster Rückschlag und vor allem aber die Frage, was haben diese Sachen bei dir bewirkt?
1: Ähm... Also ich merke jetzt gerade beim Zuhören der Frage, dass ich ähm, so instinktiv nie einen großen Unterschied gemacht habe zu dem, was mich jetzt da erfolgreich macht und pusht oder was mich zurückwirft und ähm, enttäuscht oder aus den Fugen geraten lässt. Ähm, ich glaube, das Entscheidende ist immer wieder, dass man wach bleibt und ähm, dem, was einem widerfährt, mal unabhängig davon, ob das jetzt was Schönes, was Erfolgreiches ist oder eher ein scheinbarer Rückschritt oder ein Misserfolg, wie auch immer, dass man wach bleibt und schaut, ähm, wie man damit weitergeht. Also ich habe früh für mich einfach diese Entscheidung getroffen, die Dinge zu nehmen, wie sie sind und sie bestmöglichst nicht zu bewerten. Und das ist eine sehr schwere Lebensübung. Und ähm, die bringt einem aber in der Wahrnehmung in eine, ich sage mal, gewisse Neutralität, damit dann die künftigen Ereignisse nicht mehr so viel mit einem machen. Also das heißt, wenn es dann ein überschwänglicher Erfolg ist, haut es mich genauso positiverweise nicht aus der Bahn, wie wenn ich scheinbar wieder einen, einen Rückschritt oder einen Fehlschlag oder Misserfolg erlebe. Also ich bleibe dann in so einer Grundversorgung und in so einer Grundqualität. Und das ist etwas, ähm, das begleitet mich schon sehr, sehr lange. Aber bewusst wurde das erst in den letzten Jahren mir und daraus ist auch so mein eigenes konzeptionelles Arbeiten geworden, dass da etwas da war. Ähm, was wir glaube ich alle haben. Also es gibt da so eine so eine unbewusste Kompetenz, ähm, die wir zu wenig nutzen, weil wir keinen Zugang haben. Und äh, das ist eine schöne Erfahrung, weil dann ist man unabhängig zu den Ereignissen im Außen. Und ähm, das bringt, lässt einem in so einer Grundkraft. Und deswegen kann ich so spontan jetzt gar nicht aufzählen. Natürlich weiß ich aus der Erinnerung, es gibt was Positives und was Negatives. Ich habe genügend, ich sag mal, Arschtritte bekommen. Ja, ich habe <lacht> aber auch, bin aber auch in irgendeiner Art und Weise gelobt oder auf den Thron gehoben worden. Und doch ähm, ist es immer das Ereignis, das sich entscheidet oder derjenige, der das sagt, dass es so ist. Ja, also entscheidend ist auch immer, wie ist es denn für einen selber? Und für mich ist grundsätzlich alles immer. Reich an Erfolg, erfolgreich, ja, weil etwas passiert. Es erfolgt etwas. Es verändert sich etwas. Und Erfolg ist bei mir nicht leistungsorientiert oder ergebnisorientiert, sondern immer passiert überhaupt was. Kommt was in Bewegung, kommt was in Veränderung, kommt was in Wallung, wächst etwas, ja. Und da wir das bei Rückschritten auch haben, ähm, sind wir eigentlich immer auf eine gewisse Art und Weise erfolgreich. Und es gibt ein gewisser Grundfriede in einem. Und das ist was Schönes. Und ähm, das gelingt mal mehr und mal weniger, weil da gibt es natürlich auch den Ego, den Verstand, der da immer noch mal so ein eigener Kommentar hat und dann doch was bewertet. Und aber damit zu ringen und damit weiterzugehen, das ist, glaube ich, eine grundsätzliche Lebensaufgabe. So würde ich jetzt mal hoffentlich die Frage mit den Worten beantwortet haben.
0: <lacht> hoffentlich. Das ist ein spannender Ansatz, lieber Tiere. Ich finde das äh, sehr toll. Jeder erzählt auch äh, natürlich aus seiner Sicht was, was anderes. Ja. Und das macht es ja auch wirklich dann auch so interessant, genau wie du jetzt gerade das Ganze ausgeführt hast. Ähm, hast du ein Lebensmotto? Und äh, wenn ja, hast du das auch schon mal in deinem Leben gewechselt? Mhm. Nee,
1: also ich habe lang gar keins gehabt. Aber ich habe dann zunehmend mitgekriegt, dass es... Ähm dass man sowas haben kann und ähm, bin dann jetzt zwar nicht auf die Suche gegangen, habe gedacht, oh, welcher Spruch oder welches Zitat finde ich denn da jetzt toll, mit dem gehe ich weiter. Aber vielleicht aus meiner Rückschau auf das, was ich erfahren habe, einfach fällt mir spontan etwas ein, was jetzt gar nicht bewusst ich überall stehen habe als Motto, aber ich doch merke, dass ich es immer verwende und meinen Kunden und Klienten auch immer sage und mir selber natürlich auch, dass wir alles, wenn wir etwas wieder anders haben wollen und alles für Veränderung in uns haben. Ja, also daraus entstand ja auch mein jüngstes Buch, der Selbstcoach, also wo ganz detailliert nochmal meine Erfahrung drinsteht, dass wir erstmal gar niemand da draußen brauchen, der uns wieder ähm, auf Vordermann bringt, sondern wir können erstmal bei uns selber ansetzen. Und das ist vielleicht so ein Motto. Also ich gucke immer erstmal, wie kann ich mit meiner Lebens- und Erlebensqualität ähm, hinbekommen, ja? Und spüre dabei auch meinen Selbstwert immer wieder. Und das ist eine schöne Paralleltherapie, dass man darauf auch immer ganz gut gucken kann. Wie steht's eigentlich um mich? Wie steht's um meine Selbstliebe? Wie steht's um meinen Selbstwert? Ähm, der aber so gesund nach außen getragen wird, dass ich äh, nicht jedem sage, wie toll ich bin, sondern dass ich das für mich weiß hm. und in dem Moment mein Gegenüber auf eine ganz angenehme Art und Weise davon eher profitiert, wie wenn ich das immer irgendjemandem sagen würde. Also das ist so diese, dieses Motto, wo ich sage, wir haben echt alles in uns für Veränderung und ähm, wir genügen uns eigentlich erstmal und die Betonung liegt auf eigentlich erstmal, weil das ja auch einer der Pakete ist, die wir mitbekommen aus unserer Erziehung, dass es nie ausreichend war, dass es nie recht war, dass wir immer noch mal eine Schippe haben drauflegen müssen und letztlich dann im Erwachsenensein immer so ein bisschen das Paket mit uns schleppen, äh, nicht zu genügen. Ja, und ähm, das ist eine große Aufgabe, auch meine ganz persönliche und vielleicht geht es dem einen oder anderen so ähnlich und äh, das Schöne ist, dass man sich immer in diesen Themen wiederfindet. Dann, ne?
0: Ja, vielleicht solltest du da wirklich so ein eigenes Lebensmotto mal... Mhm. Ähm konzipieren ja. wollte ich gerade schon sagen, das hört sich auf jeden Fall sehr toll an und ich will mit einer Frage anschließen, jetzt geht's so ein bisschen, wir sind schon sehr persönlich unterwegs, aber gibt es Menschen, die du aus den Augen verloren hast und denen du heute gerne wieder begegnen würdest?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Also, wenn ich überlege, wen ich denn aus dem Auge verloren habe, also ich bin da ja so in mir verseucht, sage ich immer, so freudig, dass ich sofort überlege, naja, warum ist es denn so? Also warum hast du ihn denn verloren? Ja? Und ähm, ich mhm. gehöre natürlich immer zwei dazu. Ne? Also die Frage ist, wer hat es entschieden, dass man jemanden verliert? der andere oder ich selber oder war das einfach so ein so ein ähm, unbewusstes Miteinander, dass das nicht hat weitergehen können. Aber ich mhm. ähm, denke einfach die die jetzt mal von mir ausgehen, die ich aus dem Auge verloren habe, ähm, waren entweder die Menschen, wo ich aus meiner Sicht geglaubt habe, sie können allein weitergehen, weil sie auf mich zugekommen sind mit irgendeiner Frage oder mit einer Bitte der Unterstützung. Ähm, oder aber auch die, die sich einfach mit mir nicht haben verbinden können, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und das ist ja auch jedem eingestehen, eingestanden, dass er... Ähm, dass es sich so Gegenüber, dass das passen muss einfach. Ja. Und ich glaube, glaub, ja. es ist, ähm, bevor man großartig überlegt, wie ich denn jetzt weiter in meinem Verbindungskreis oder nicht, ähm, vertraue ich da auf den natürlichen Fluss. Und ähm, das Tolle ist ja umgekehrt genauso. Also die, um die man sich auch nicht kümmert, und aber trotzdem eine Verbindung immer da ist. Und auch wenn man sich länger nicht hört, und man sich wiederhört, so das Gefühl hat, man hat sich ganz oft gehört, ja, ähm, da mhm. merke ich dann immer wieder, ja, es ähm, richtet doch äh, der natürliche Fluss, äh, richtet es genauso aus, wie es sein soll. Und äh, insofern, ja, das passiert immer wieder, dass man jemanden aus den Augen verliert, aber ich glaube zutiefst, dass es seinen berechtigter Grund hat und dann sollte man es aber auch lassen. Und das ist ja auch so ein großes Thema im Leben, Lassen, zulassen, einlassen, bleiben lassen, ähm, die Dinge lassen, wie sie sind und sie nehmen, wie sie sind. Und ähm, ja, das passt auf alles, also auch auf die Frage, ob man jemanden jetzt mal zum Auge verliert oder nicht. Ne? Das sind ja immer, es gehört ja, wie, wie ich sagte, zu Anfangs gehören ja immer Zweite zu und es hat ja auch eine Berechtigung auf der anderen Seite, wenn der Weg einfach woanders dann hinführt, wieder eine Zeit lang zusammen und dann aber auch wieder woanders hin. Da kommt mir so automatisch die Idee der Partnerschaft oder der Verbindung, der Liebesverbindung. Ähm, man sagt ja manchmal oft, man geht gemeinsame Wege und äh, man darf nie vergessen, dass es trotzdem, dass jeder auf seinem Weg bleibt und die Richtung über eine gewisse Zeit in die gleiche geht. Aber ähm, es wird dann prickelnd und ähm, Schwierig und anspruchsvoll, wenn man auf dem Weg des anderen rumläuft. Und ähm, äh, insofern ist es da so eine schöne Idee der Verbindung auch, wenn man dahin guckt und sagt, okay, es bleibt mal jeder schön bei sich und in seinem Rhythmus. Und dann kann man trotzdem ja gemeinsam in eine Richtung gehen.
0: Ne? Jetzt hast du ja bei der Frage schon eben am Anfang gesagt, oh, da muss ich mal überlegen, das ist ja jetzt gar nicht mit gerechnet. Mal gucken, ob du mit der nächsten Frage ja. rechnest, weil die geht jetzt noch detaillierter in, in etwas hinein. Gibt es Dinge in deinem Leben, lieber Thierry, über die du noch mit niemandem jemand geredet hast? Ja. Ja, ja ich hab jetzt, da, jetzt hättest du die Chance dazu. <lacht>
1: <lacht> ja, aber dann wäre es ja schade, weil wenn ich jetzt anfangen würde, dann würde ich ja irgendwann mal nie mehr die Frage beantworten können mit einem Ja. Und nein, wäre ja total unglaubwürdig. Ne? Also insofern darf ich jetzt gar nicht antworten, weil einfach es für so eine Antwort einfach immer nur ein Ja geben. Es muss etwas geben, wo... Ich sag mal, dein Geheimnis oder dein zutiefstes Eigenes bleibt, weil es das Außen oder weil es das Gegenüber gar nicht braucht. Ja? Es geht gar nicht um den Inhalt und was das jetzt wäre und dass der Zuhörer jetzt vielleicht neugierig ist, weil dann haben wir wieder so diesen Voyeurismus, ähm, sondern es geht vielleicht eher darum zu sagen, Mensch, der sagt ja und das ist zutiefst menschlich, dass mir es als Zuhörer nämlich genauso geht. Ich hätte auch was, aber ich würde es auch nicht sagen. Und das macht es so wertvoll. Ja? Ähm, das kann auch mit Scham belegt sein. Vielleicht ist es auch was, wo man sagt, boah, hey, das würde ich mich nie trauen. Da wird bestimmt jeder alles unmöglich drüber denken. Ähm, für mich ist es einfach etwas, wo ich sage, das ist mein ganz eigenes in meinem Raum. Und ähm, ähm, das muss ich auch haben. Das muss in so einem Raum auch sein. Es darf nicht in einem Raum nichts mehr sein, wo die anderen ähm, nicht wissen. Und deswegen würde ich fast aus grundsätzlichem Prinzip jetzt hier nichts offenbaren, weil ich immer auch fragen würde, wofür. Also was macht der Zuhörer dieses Podcasts mit meiner Antwort, wenn ich jetzt offenbare, äh, keine Ahnung, ich habe schon mal äh, geklaut im Supermarkt als Beispiel, keine Ahnung. Ja. <lacht> ja, äh, dann, dann passiert ja sofort was mit dieser Information. Ja. Die wird sofort eingeordnet, die wird kategorisiert, die wird vielleicht auch bewertet. Mein Bild nach außen verändert sich, wie auch immer. Ähm, das wäre alles natürlich und normal. Aber wem würde es nützen? Also nützt es den Empfänger was? Hat es jetzt mir etwas genützt, nachdem ich mich offenbart habe? Jetzt weiß es endlich jeder. Also das finde ich so das Spannende. Deswegen finde ich die Frage total ja. klasse. Ich finde die Frage deswegen total <lacht> klasse, weil die... Ähm, so eine Antwort verdient, wie ich jetzt mal versucht habe, zu erklären. Ja,
0: vielleicht. So auszuführen, das ist ja, gut.
1: Ja, also, wenn ich, also man könnte natürlich auch sagen, toll, also der weiß sich auch rauszureden. Aber ähm, vielleicht wird diese Frage jemand anderem auch noch gestellt in einem Podcast. Und dann wäre ja spannend, was der da drauf sagt. Ich habe jetzt mal so meine Variante gegeben.
0: Ja, das ist gut. Jeder jeder ist da anders ja. unterwegs und ich glaube, dass dem für den Zuhörer es jedes Mal interessant ist. Aber dann gehen wir mal einen Schritt weiter, ja. denn äh, wir stellen uns mal eine Situation vor. Ich weiß, du kannst dir Sachen sehr gut vorstellen und stell dir vor, dass du einen Fahrstuhl benutzt und es steigt jemand dazu. So weit, so gut erstmal. Und derjenige, der aber dazu steigt... Das bist du selbst. Und zwar als 16- oder 18-Jähriger. Das darfst du dir gerne aussuchen. Was würdest du heute mit deinem jüngeren Ich reden wollen? Und was würdest du ihm raten?
1: In dem Fahrstuhl? Dann? Also ich habe ja nicht viel Zeit. Ja, wahrscheinlich, gern, ne,
0: gern, gerne in dem Fahrstuhl. Die Zeit, die ihr habt. Nimm dir so viel Zeit, wie du magst. Okay,
1: also ganz spontan. Also jetzt einfach mal auf die Schnelle, weil der Fahrstuhl ja nicht ewig fährt wer als allererstes, dass ich ihn signalisieren würde, dass ich ihn wahrnehme, indem ich ihn, ähm, ich sag mal, willkommen heiße. Ja, also auf jeden Fall, ich sehe dich, du bist da, schön, dass es dich gibt. Und ähm, ich würde ihn nach seinem Weg fragen. Ja, ich würde ihm eher was fragen, wie ihm was sagen, sondern ich würde ihm sagen, wo geht's denn für dich hin? Ja, weil ich hier ja auch unterwegs bin und schau jetzt da auf einen Teil von mir und wer schon neugierig über diesen Wegteil etwas zu erfahren, aber ich würde ihn erstmal wahrnehmen, ich würde nicht weggucken mhm. oder nur angucken, sondern ich würde ihn willkommen heißen und ich würde ihm signalisieren, dass ich ihn sehe, dass ich ihn wahrnehme und ich würde ihn nach seinem Weg fragen, weil da mit dieser Frage, die ich ihm stelle, diesen diesem Teil von mir ja, auch ähm, wie in jeder Frage, die man jemand anderem stellt, eine Antwort, eine Verantwortlichkeit für einen selber der auch dabei ist. Und ähm, da ich mich, das auch immer wieder reflektiert frage, wie bin ich auf meinem Weg? Ähm, also nicht bin ich auf einem richtigen, sondern ich bin ja immer nur. Nur auf einem, und der ist ja nur richtig, aber wie bin ich da unterwegs und wie reflektiert für mich und mit welchem Bewusstsein würde ich genau das dem jungen 16-jährigen Thierry, der da einsteigt, in der kurzen Zeit, die mir bleibt, sagen und fragen
0: dann ist ja irgendwann die Situation, dass natürlich der 16- oder 18-jährige Thierry aussteigt. Ja. Und es steigt aber eine weitere Person ein und du bleibst natürlich drin im Aufzug, du als das jetzt. Und zwar steigt dein 80-jähriges Du mit in den Aufzug. Was wären denn jetzt deine Themen?
1: <lacht> ähm. Ja, das ist schon spannender. <lacht> Äh, vielleicht hätte ich jetzt meinem 80-jährigen Anteil sicherlich keine Frage mehr. Also ich ähm, würde den nichts mehr fragen, sondern also ich würde ihn natürlich genauso wahrnehmen und ich würde ihn erstmal anschauen, was aus ihm geworden ist und wie er aussieht, ja und ähm, also rein äußerlich. Und ähm, ich glaube, ich würde ihm sagen, dass bei, ich würde ihm etwas mitteilen von mir und ich würde ihm, glaube ich, sagen, dass ähm, bei allem, was ich bis jetzt erlebt habe in meinem Leben, ich es, glaube ich, für mich immer richtig gemacht habe, auch wenn es vielleicht andere nicht immer so gesehen haben und ich mich ähm, freue, wenn ich so alt werde wie du. Das würde ich ihm, glaube ich, sagen. Ich würde nämlich gerne 80 werden, also ein bisschen mehr sogar. Aber 80 wäre schon, wär schon mal cool.
0: Mhm. Dann lassen wir das gerne mal so im Raum stehen, Thierry. Danke erstmal für die Antworten. Und jetzt wollen wir auch so langsam ja zum Abschluss kommen. Ähm, und ich würde einige Sätze einfach äh, ja dir sagen. Und du bringst die mal zu Ende. Das sind insgesamt vier Stück und wir fangen mal an mit dem ersten. Autoritäten sind für mich
1: interessante Menschen, ähm, wo es sich lohnt, sie als Orientierung zu nehmen.
0: Mhm. Das zweite, Veränderungen finde ich
1: grandios, weil sie ähm, immer stattfinden und immer eine Chance bilden, eins draufzusetzen, in welche Richtung auch immer. Ähm, ja.
0: Der dritte Satz ist, Tod und Sterben bedeuten mir.
1: Dass man gelebt hat, weil der Tod zum Leben dazu gehört. Und ich glaube, wenn man sich zu Lebzeiten mit dem Zu-Ende-Gehen beschäftigt, lebt man.
0: Lassen wir mal gerne so stehen. Und der letzte Satz, Liebe vermag. Oh, das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Nochmal bitte? Das ist gar kein Problem. Liebe vermag. Liebe vermag.
1: Hoffnung und Verbindung.
0: Okay. Alles gut, lieber Thierry. Ich danke dir für das sehr offene und ehrliche Gespräch. Tatsächlich sind wir am Ende angekommen und ich danke erstmal dir, lieber Thierry. Du hast jetzt gleich äh, noch die Chance, ja, eine Kleinigkeit zum Ende loszuwerden, noch etwas zu sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Ich danke auf jeden Fall erstmal allen auch Zuhörern und freue mich auf die nächste Folge. Aber bevor es die gibt, ähm, ja, Thierry, für dich nochmal das Wort.
1: Ja, natürlich danke. Ich bin immer sehr dankbar. Jetzt nicht über die Art und Weise hier, es ist ja eine Möglichkeit, aber grundsätzlich dass ich das Angebot bekomme, mich mitzuteilen und auch einen Teil dazu beizutragen, dass andere Menschen mir zuhören und sich teilen mit mir. Deswegen am Ende ganz großer Dank an dich, Thorsten und ich wünsche allen viel Gesundheit und dass sie immer in ihrer Mitte, in ihrem Atem bleiben und ähm, so weiter ihren Weg gehen. Es ist immer der richtige Weg.
0: Ja und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Das war wieder der Atemholzeit-Podcast von Thorsten Schröder. Bis bald.